0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Manuel Osvaldo, Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Montagens de áudio, Luciano Magalhães, Central Técnica, João Bolfo Lopes, Mesa de Som, Valdeir Jorge, Direção de Jornalismo, Lino Ramos. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais. São então, 8
1: horas e 54 minutos aqui na Paiquerê, Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã. Com um tempo bom nesta terça-feira, sol, temperatura vai chegar a 32 graus. Durante a semana também. Na quinta-feira vamos ter aí tempo nublado, mas não há previsão de chuva, não. É muito leve. Uh, 33 a máxima amanhã, 20 a mínima. Na quinta, 34 a máxima, 22 a mínima. Na sexta, feira, olha que queda, nós falávamos que era 15, já está uma previsão de 14 a mínima 30 graus a máxima, com tempo bom durante toda a semana. Deixa eu fazer uma pergunta, daqui a pouco nós vamos ter o prefeito ao vivo aí, falando e fica a expectativa, essa coletiva, eh, prefeito e secretário, sobre um plano econômico para a cidade, em razão dessa crise, desse problema sério, daqui a pouco nós vamos falar. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Edson e para o Lino, que eles Manda. vão dar risada. Edson, onde você estava no, no dia 31 de março de 1964?
2: Sendo projetado ainda.
1: Olino, onde você estava?
2: Ô, JB, eu imagino que eu estava em algum plano espiritual, né? Porque eu ainda. Acho que nem planejamento, Edson, a vista naquele momento lá.
1: Olha, a até diferença porque eu sou a raspa nossa. do tacho, né? Eu, é, olha a diferença nossa. Eu tinha 19 anos, já estava no rádio. Eu estava na que Rádio é Clube, mas só fazia esporte e era economiário, funcionário da Caixa Econômica Federal. Por que, que eu estou falando isso? Porque o dia 31 de Marcos marcou uma mudança violenta, convulsão no país. Dia 31 de março o exército começou a se movimentar e no dia seguinte, dia 1 de abril, nós tivemos então, é, aliás, um conjunto de eventos que veio de 31 de março que culminaram com o golpe militar que afastou o João Goulart da presidência da república. O João era vice-presidente, é, vice Jânio Quadros havia renunciado aquele problema de forças ocultas me tiraram do governo, e aí entrou o Jango. E na verdade, o Brasil segundo, não é, aqueles os direitistas daquele tempo, sendo levado para o comunismo, e aí então o movimento. Nós tivemos então, aliás, e, e naquela época, o, o vice-presidente, ele era eleito separado, tanto é que haviam três candidatos, era o João Goulart, que já era vice também do Getúlio, é, João Goulart... Milton Campos e Fernando Ferrari, que era um gaúcho, pessoas fantásticas, mas o João Goulart ganhou. Se Fernando Ferrari ou Milton Campos tivesse ganho, talvez, talvez não, com certeza, nós não tivéssemos aí esse período do governo duro, do governo militar. Então nós tivemos um governo que durante 20 anos uh, comandou o país até 1985. Só lembrando, primeiro o presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco, o segundo, Arthur da Costa e Silva, o terceiro, Emílio Garrasta Azul Médici, o quarto, Ernesto Geisel e o quinto, Júlio Figueiredo. Então, um período de governo militar, do governo ditatorial no Brasil durante 20 anos.
2: É verdade. O Figueiredo, aí eu já me lembro um pouco mais, ele ficou conhecido... Por dizer que preferia, gostava mais de cheiro de cavalo do que o cheiro do povo.
1: Agora eu quero passar um recado para você que perdeu um ou mais dentes e sempre sonhou em ter seus dentes fixos novamente. O Centro Odontológico Conceito é a melhor referência em implantes dentários do Paraná. Marque uma avaliação sem compromisso. Vá na Clínica Conceito da Avenida Higienópolis 709 ou Avenida Saúl Elquim de 2204, em frente ao Super Mufá. Ligue 3329 ou envie um WhatsApp para 9... 9997-0101.
3: Participação aqui dos ouvintes. Amar Lee dizendo bom dia, como os deputados da Assembleia são bonzinhos, é
2: muito dinheiro aparecendo. Sinal que tem bastante por aí, né? E como tem dinheiro por aí? Nossa, né? e como tem mesmo? Porque você vê os orçamentos aqui das instituições, você fica até assustado. Um dois bilhão. Bilhões um pra... bilhão para o MP, vai aí, Edson. Lembra um um de qual... bilhão
3: de reais por ano para o MP, esse ano 2020, e dois Caraca. bilhões e cem milhões. 2 bi e 100 milhões para o Tribunal de Justiça. E Agora, nós entramos em contato lado. ontem com os dois, pelo menos tentamos, né, Um telefone lá do, do, dos órgãos, mas atendeu só o guarda, o vigilante <risos> falou, o pessoal tá todo em quarentena, tem que tentar os celulares da assessoria, e nós não conseguimos o contato.
1: Agora, olhando pelo outro lado, pelo menos a Assembleia Legislativa, claro, muito rica, muito dinheiro, mas tomou essa atitude. É, a nossa, é o nosso Congresso Nacional, esse não toma atitude nenhuma e é muito mais rico do que qualquer outro poder no Brasil, né? É, a gente
2: esperava, pelo menos, uma parte do fundo destinado às eleições porque realmente nós precisamos neste momento de toda toda a união possível de todo o esforço das instituições é isso que você disse Jb alguns milhões aqui outros poucos recursos ali mas isso tudo forma algo importante né vai formar uma cifra importante para um país como nós que é um país que passa já por dificuldades econômicas seria muito importante que houvesse mas me parece que eu vou ficar aqui realmente sonhando com isso Participação aqui do Miguel
3: Freitas, até fizemos a matéria sobre isso. Quem tem perícia marcada aí INSS nos próximos dias, como é que ficou a situação?
2: Oi, Edson. A doutora Ana Carolina Arnaldi respondeu este questionamento. Segundo ela, houve um novo decreto retomando estas perícias, mas aí precisaria ver, então, a regulamentação, até como seria a volta destas pessoas. A gente pode, até na sequência, Miguel? Né? Miguel. O Miguel, a gente vai buscar para saber se já retornou, se tem uma previsão de retomar este serviço. É, o Luiz comentando aqui o seguinte: muito bom, ministro da Saúde se destaca
3: bastante. E merece até porque ele explica muito bem, ele fala e a gente entende o que é que está acontecendo aqui, comentando o Luiz sobre o ministro Mandetta, ministro da Saúde.
1: Ele é muito tranquilo, não é? Ele é muito tranquilo, muito sereno realmente para falar as coisas.
2: Eu já está bem. Ontem nós tivemos, inclusive, posicionamento do governo dizendo que não tem nada de demissão do ministro. O governo federal, por meio dos seus interlocutores, já colocou então panos quentes nessa discussão de quem apostava que o ministro ia cair. Então, segundo o governo federal, federal, não há troca de ministro da saúde, o que seria realmente algo trágico neste momento.
1: Ah, é que estão forçando demais, né? Lamentavelmente, a mídia forçando, mas forçando violentamente. Eu acho que ontem eles deram uma resposta, porque na, na naquela na audiência normal, na coletiva normal do ministro, estavam vários outros ministros. Junto com ele, eu Sim. acho que para demonstrar e ele mesmo falou isso. Olha, vai ser diferente agora para demonstrar uma unidade, quer dizer que o governo está, apesar da, da das opiniões do presidente, atitudes do mas realmente o governo está firme, pelo menos na linha dele, que é uma linha positiva até agora. É, e o ministro
2: da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, manteve inclusive o seu posicionamento, defendeu é, a questão do isolamento social, ele reforçou a necessidade destas medidas e até também lembrou que nós estamos entrando agora, talvez... No momento em que haverá o maior crescimento de casos. Por isso, a necessidade do chamado isolamento social.
1: É, e ele fala muito em. Nós estamos analisando tudo, análise técnica, técnica, OMS, outra, quer dizer, procurando tecnicamente analisar e tomara que aconteça realmente uh, aquilo que a gente espera, o menos pior, não é? Para o Brasil. Utilidade pública custo farma remédio barato. A Custofarma Remédio Barato está funcionando em horário reduzido de sexta-feira das 10 da manhã ao meio-dia. Se você preferir, a Custofarma Remédio Barato entrega o seu medicamento em casa. Anote aí o WhatsApp da Custofarma Remédio Barato. 0800 400 0505 vou repetir o WhatsApp da Custo Farma Remédio Barato 0800 400 0505 já cadastra aí no seu celular 0800 400 0505 e chamando um oi para o pessoal da Custo Farma Remédio Barato nossos endereços no centro de Londrina, na Sergipe Esquina Com Minas Gerais, na Pernambuco, entre o Calçadão e o Gusimas, na Zona Norte, na Sauloquim de Esquina Azulão, em Cambé, no Jardim Santa Maria, em frente ao Bradesco, e em Rolândia, Avenida dos Expedicionários 46, ao lado da Daron.
3: Bom, o Denis participando com a gente aqui no WhatsApp também, nesse momento de extrema urgência, com as medidas em relação ao coronavírus sendo tomadas, não seria necessário que a Verba liberada ao FEIP, Fundo de Incentivo ao Esporte, neste ano fosse destinada também à saúde, uma vez que não há como saber se as modalidades contempladas poderão utilizar de maneira adequada a verba. Com certeza, eles não poderão cumprir os cronogramas de treinos que são pré-estabelecidos para este setor. Fica aí o Denis fazendo esse essa sugestão, é. acho que um debate importante aí para a equipe de esportes.
1: Não, e o detalhe é o seguinte, eu acho que não sei se isso daqui a pouco não vai ser assunto uh, na coletiva do prefeito. Aliás, o é, Otávio fala aqui, daqui cinco minutos nós já teremos então o áudio da, dessa coletiva do prefeito lá no gabinete, com os secretários sobre um plano econômico para a cidade. Um plano econômico eu acho que né, vai abordar muita coisa, a gente não sabe ainda, vamos aguardar daqui a pouquinho.
2: É, há perguntas, nedson né, por exemplo, já recebemos sobre o IPTU, se haverá, por exemplo, a suspensão de quem está parcelando o imposto predial e territorial urbano, se há, por exemplo, algum profissional Fiz já planejado lá pela frente. São medidas, JB, que a gente vai aguardar então para saber o que realmente eh, a prefeitura planejou e está planejando para enfrentar este momento complicado.
1: É verdade. Já já na palavra do prefeito Marcelo Bellinati. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer. Olá, bom dia, tudo bem? É, gostaria que vocês comentassem sobre um, uma fala do presidente que ele fala que na CLT está falando que qualquer coisa que venha a acontecer é, devido ao, ao município ou ao estado ter decretado alguma coisa, ele acaba assumindo essa responsabilidade de arcar com as despesas da, dos funcionários, por exemplo. Eu não sei muito bem explicar a fala direta
4: dele, mas ele teve uma fala de que praticamente ah, tá, as prefeitura os governos estaduais estão decretando para poder fechar, então futuramente o funcionário pode entrar com uma ação para poder receber do município ou do governo. Eu gostaria que vocês
1: comentassem aí se tem... Alguma... Olha, eu... É, eu acho que Vou até passar por cima disso eu Acho que nem, nem ele ou nem ninguém Hoje realmente tem as mudanças Numa situação como essa São, são muito grandes Evidentemente, imagine O um município vai se responsabilizar Porque teve efetivamente Quer dizer uma, uma, a, a, Aliás, com orientação Do próprio Ministério da Saúde Tomando algumas atitudes Claro que alguns mais drásticas Do que os outros Outros, né? Mas não acredito. Nenhum. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos, use elas para falar com a gente pelo telefone, internet, banking, um aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horários reduzidos, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Se crede, gente que coopera, cuida.
3: E aqui o Geraldo Mendes sobre vacina. Senhores podem informar porque não se encontra vacina contra a gripe nem em clínicas particulares. Tá perguntando aqui se há alguma restrição também para as clínicas particulares. Bom, que eu saiba, não, né, J.V.? É acabado, né, Edson? É, exato, mas restrição, enfim, não, não há nenhuma. É aí tá cada clínica faz o seu planejamento.
1: Tá certo. Bom, lembrando mais uma vez, se bem que muito poucas viagens acontecendo, hoje detonação de rochas nos quilômetros 113 e 118 entre Jataizinho e Cornélio, das 14 às 17 horas, interrupção total da via.
2: Ô, JB, até a Adriana nos envia aqui uma resposta. Ao questionamento do nosso ouvinte, empresários de todo o estado que forem afetados por decretos estaduais para paralisação de suas atividades, fica a dica: tenham como livro de cabeceira a CLT, pois é obrigatório a leitura do artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva de trabalho, motivada por ato de autoridade, autoridade municipal estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável é a redação dada pela lei número 1530
1: de 26 do 12 de 1951 exato é, é que acontece gente nós estamos num, numa exceção é uma coisa diferente eu acho que muita coisa da lei que se baseia na lei evidente que não será cumprido mas de qualquer maneira eu acho que não é, é não adianta nada nós discutirmos isso agora que não vai realmente levar nada né
2: Exatamente, se nós formos levar a ferro e fogo agora, a situação só tende a piorar, só vai gerar aí uma animosidade, inclusive, não sei se é, só piora talvez essa crise toda.
1: Bom, e lembrando, eu falei na abertura do programa, eu não sei se isso vai realmente acontecer, a partir de amanhã, que 43 prefeituras lá na região oeste do Paraná, da AMOP, eles por unanimidade em videoconferência decidiram que abrem o comércio a partir de amanhã. Então a gente vai ter conhecimento, até procurei mais detalhes sobre essa confirmação, mas não achei, apenas essa decisão da moto.
3: É, o Augusto tá participando aqui, dizendo o seguinte, JB, Lino, Edson, será que não seria conveniente a PM fazer rondas nas praças e parques? Moro perto de uma praça da família, Vale dos Tucanos, às 18 horas, é uma festa, tem crianças brincando de bola, adultos passeando com seus pets, é o Augusto que tá comentando aqui no seu WhatsApp.
1: O... Aliás, o Edson e Lino, também uma outra coisa, e a polícia militar diz que vai é, reforçar... O detalhe é o seguinte, ontem eu vi uma reportagem da RPC a respeito e, aliás, com as câmeras, o cidadão não está nem aí quebrando uma porta. Ontem, se eu não me engano, mostrou uma delas na rua Maringá, é, num pet shop ali ou coisa parecida, mas arrebentou o cidadão, não tem ninguém na rua tudo fechado, cidadão arrebentou a porta de vidro, entrou lá, roubou alguma coisa, levou para o carro, voltou, pegou mais alguma coisa, levou para o carro, quer dizer, não estão nem aí. E aí então a própria polícia militar, e houve outros casos assim a polícia militar diz que vai e precisa realmente dar uma ronda é, um pouco mais firme, um pouco mais é. forte, porque lamentavelmente nós estamos vendo aí esses problemas e claro, aproveitadores, já que o comércio está fechado.
2: Né? É, exatamente, é preciso manter o patrulhamento ostensivo na cidade. Outra coisa, JB, eu espero que não tenha acontecido, mas se aconteceu é importante que haja ah, também ah, o trabalho normal, que é a fiscalização de trânsito. Eu vou falar aqui pela Avenida Higienópolis, que a gente passa boa parte do nosso dia aqui e acompanha alguns abusos. Ontem, aí por volta de umas 11 horas, acho que nesse horário mais ou menos, dois motoqueiros com motos potentes praticamente tirando um racha aqui na na Higienópolis, imagina o perigo que isto representa, e alguns também já esqueceram que há semáforo aqui na, na, nesse ponto já não ligam mais para o sinal vermelho, outros também aproveitam da velocidade que passa aqui, que dá medo na gente, então não, acho eu... que é preciso manter sim a fiscalização, as autoridades precisam
1: ficar atentas. uma outra coisa ali, no escapamento aberto, ah, é aquele, olha, o também. vizinho aqui, lembra que eu falei? Sim. Agora então, com esse silêncio aqui na região, com a vontade. ele deve ser vizinho. Que é todo dia, todo dia uma moto potente, mas faz questão e vai para um lado e vai para o outro e volta. Eu vou te contar, é um barulho ensurdecedor e moto potente, viu? Não é motinha, não, viu?
2: É exato, mas também a, a, as pequenas, as motos aí dos entregadores, eu não sei se também houve a presença de pessoas que eram, não estavam anteriormente no trabalho aí de entrega de comida, no, porque no delivery, porque o que aumentou de moto barulhenta nesse período também, tava tudo certo, depois que a Ciatran fez aquele trabalho, aquela blitz, recolhendo motos, agora o pessoal está à vontade, enchendo o saco, muitos motoqueiros com motos aí, escapamentos, é, totalmente irregulares, perturbando a comunidade.
1: Ontem eu vi até o depoimento de um entregador e ele disse: é, pois é, para outros né, a situação tá muito ruim. Agora para nós não, duplicou o trabalho. A gente está num movimento realmente intenso de entrega.
3: É. O Léo perguntando aqui o horário da coletiva do prefeito sobre as questões econômicas. Daqui a pouco está aí para começar mais alguns minutos, Léo. E a pai querer vai transmitir, fica na sintonia aí. Também o Ricardo dizendo que, de acordo com a Unimed, ele entrou em contato lá, a vacina da gripe está para chegar agora aí no início de abril. O início de abril já é amanhã, então. Talvez aí por esta semana já tenha mais doses da vacina.
1: E aí a gente, a gente avisa. Mais um ouvinte, mandando um áudio para o Jornal da Manhã da Pai querer
3: Bom dia, JB. Bom dia, toda a equipe do Jornal da Manhã. Meu nome é Alan. eu trabalho como vigilante. E já aproveitando, quero dizer que, em nome de todos os vigilantes aí, todo mundo sempre acompanha o Jornal da Manhã da, da Pai É Minha dúvida é o seguinte, eu trabalho, minha esposa trabalha como autônoma, e ela tem, possui um MEI, né? Microempreendedor individual. Só que já tem um tempo que ela não paga esse MEI dela. Ela não tá pagando. Eu gostaria de saber se vocês têm essa informação, se ela tá com o MEI dela em atraso, mesmo assim ela consegue é, tá recebendo esse benefício aí do, 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 do governo meu nome é Alain, obrigado
1: Valeu Alain, um abraço para você aquilo que eu falei, não é Lino? Tem uma série de, de, de uma série de colocações e de requisitos aí mas eu acho que muita coisa a gente tem que esperar, né? Uma definição efetiva do governo, né?
2: Exatamente bom, o, 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 o a gente pode dizer o geral, Edson, do, do né? Das medidas já está definido, o, o grosso de tudo isso aí, não é verdade? Sim, está é, tá definido, né? Tem os critérios
3: já relatados aqui e agora vale Destacar, até o ouvinte comentou no jornal hoje e ela relatou que está até tá com um cadastro desatualizado porque é sozinha. Ela praticamente cuida da casa, não conseguiu outros benefícios. Nesse, eu acho que vale a pena ela insistir, porque para a mulher que é a chefe da casa, ela que leva o sustento para a família, não é nem 600, é 1.200, o valor é dobrado. Então, vale a pena insistir, vale a pena buscar os caminhos no site, não sei se a senhora tem acesso a isso, mas no site oficial do governo, aí tem informações, é melhor ir por ali, tem um detalhamento, é, gov.br, ali tem um detalhamento sobre o, 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 o cadastro, como pegar mais informações, qual o caminho para inserir os seus dados pessoais e, tentar pelo menos atualizar os dados que a senhora tem junto à assistência social. Pelo menos isso já seria importante, não é? Eu acho que vale a pena insistir. O Fernando Souza tá dizendo aqui, bom, aí acho que tá tranquilo, né? Perguntando se Pode dar uma
2: pescada, vou sozinho, vou de moto, não fio, vou ficar perto de ninguém, dia 1 de maio. Posso falar? Até 1 de maio, tá. É, vou vou usar aqui, JB Edson, as palavras do ministro Mandetta, que é uma autoridade hoje respeitada, inclusive por todos os setores da política. Imagino que a maioria dos brasileiros apoia o que o ministro vem dizendo. E ontem ele foi questionado sobre isso e falou, gente não é para ninguém também ficar aí trancafiado em casa, sabe, é, em frente à televisão, ele até citou um apresentador de TV que o próprio apresentador disse, gente, ficar só na frente da televisão é, causa um estresse danado. E as pessoas ficam também. Ele falou: na medida do possível, também saia dar uma caminhada. É para não aglomerar, não é para ficar de 20 pessoas aqui papeando no Igapó, como eu vi ontem. Isso é aglomeração. Mas você sair, dar uma volta no quarteirão, levar o cachorro para fazer as necessidades Sim. e recolher o cocô. Tomar um sol. Tomar um sol, que é muito importante, o JB está fazendo isso, sabe? Sair com as crianças, dar um passeio de bicicleta. É possível fazer isso, pescar. Por favor, vá pescar, né? desde que você respeite a legislação, não cometa nenhum crime ambiental. A gente precisa viver, senão daqui a pouco a gente vai achar que o mundo está acabando. E Olha o mundo não está pô... acabando, gente.
1: Olha, Lino, interessante, eu, um caso, um pai, não é jovem ainda, mas aí ele, eu liguei, eu, pra onde você tá, não? Eu levou, levou, pegou os dois filhos pequenos, pôs no carro, quer dizer, sem contato absolutamente com ninguém, levou lá no Ecovivas, que não tem absolutamente ninguém... Passou umas duas horinhas ali sem ninguém e voltou para casa. Exato, eu acho que é a consciência de cada um e principalmente, quer dizer, evitar esse contato, porque não é só o problema da aglomeração, é o Mesmo... problema do contato. Sim, Principalmente claro. a gente com mais idade Pô, daqui a pouco entra uma aqui, entra outro ali Vou bater o papo aqui vou ter... Aliás, até os filhos estão evitando é. Às vezes chego aqui fica longe Mas por quê? Porque realmente Eu acho que é essa consciência Que o cidadão precisa ter, né?
2: Exatamente, por, por exemplo eu, eu faço aí uma, uma caminhada ou outra não sou tão adepto assim de caminhadas, mas se eu, por exemplo, estou caminhando na calçada, eu vejo que ali na frente tem uma quantidade de pessoas, ué, eu atravesso a rua, passo do outro lado, não é verdade? Cada um vai se, se defendendo, aí se virando. A gente não pode ficar também tá, trancafiado, só comendo, bebendo, senão daqui a pouco vai ficar todo mundo obeso. Aí e obesidade é também fator de risco, porque traz outras doenças, aí a situação fica pior. Tem problema depois cardiológico e por aí afora.
1: Merde. o melhor parmegiana da cidade ou o Marmitex campeão agora na sua casa o restaurante Rodeio montou uma estrutura especial para entrega na hora, sem demora só ligar 3323-8372 é o serviço delivery do rodeio. Repito, 33238372 8372 E mais uma vez, com muito pesar, que nós comunicamos o falecimento ocorrido hoje de manhã do Edson Henrique. Santos, o guardião do Vitorino Gonçalves Dias, aos 69 anos. Faleceu na madrugada, lamentavelmente. Ele que havia se sentido mal, a princípio achava-se poderia ser o corona, não era, poderia ser problema no, no, no pulmão de pneumonia. Ele era hipertenso, diabético, mas na verdade teve um, um infarto e. Infelizmente, apesar de toda a luta, faleceu, a gente lamenta e envia à família as nossas condolências.
2: Olha só, sobre a situação e dos motoqueiros que estão à vontade na cidade, aqui a Fernanda, que é ouvinte do Jornal da Manhã, ela disse que na João Cândido, ela já viu entregadores andando tão à vontade que estão empinando as motos em pleno centro de Londrina. É, lamentável. E agora há pouco falando sobre esse
3: benefício, até interessante o site que eu mencionei aqui, o desenvolvimento Esse é o site oficial do governo, está dizendo ali: o auxílio de seiscentos reais aos trabalhadores informais e autônomos ainda não está disponível para saque. Após a aprovação do texto integral no Congresso, que já aconteceu ontem, nós afirmamos aqui no Senado. Agora é necessária a sanção por parte do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, haverá um decreto assinado pelo presidente e pelo ministro da economia Paulo Guedes autorizando a Caixa a fazer o pagamento e a operacionalização destes pagamentos ainda está sendo definida ou seja, nem mesmo a Caixa e essa informação que está no site oficial do governo definiu como será a operacionalização, como vai liberar, como é que vai ser, qual dia, qual horário se é por, por data, se é por data de nascimento, se é por idade, enfim então isso ainda tem que aguardar mais um pouco
1: Olha, o Alessandro Amarese até se comunica conosco agora, nós falamos, né, do sepultamento, da, da morte do Edson Henrique dos Santos, o velório vai acontecer das 14 às 17 horas na SESP então hoje os velórios bem mais curtos e aliás a SESF está determinando entram poucas pessoas saem para, para entrar as outras e o sepultamento será às 17 horas no cemitério Parque das Alamandas então o velório do Edson Henrique dos Santos hoje Já das catorze tá às 17 horas eh, e o sepultamento no Parque das Alamandas a partir das 17 horas.
2: Vamos acompanhar então o pronunciamento do prefeito Marcelo Melinatti na live?
4: Vamos lá. É, no âmbito da, da administração pública e, e e da cidade de Londrina também. É, se, esses três eixos, eles são, primeiro, a assistência, atenção à saúde, todas as medidas de enfrentamento uh, e combate à pandemia para se preservar a vida e a saúde das pessoas. Num segundo plano, as medidas econômicas eh, que nos possibilitarão garantir a, a, a viabilidade tanto da Prefeitura de, de Londrina quanto medidas de apoio eh, a toda a sociedade, seja micro, pequeno, médio, grandes empresários, o profissional autônomo, enfim, aquelas pessoas que estão também sofrendo muito com, com, com tudo isso que está acontecendo em nível mundial. E em terceiro plano o apoio e assistência às pessoas e às famílias que enfim, que estão sofrendo é, demasiadamente porque não estão trabalhando ou que estão com fome porque não tem de que, o de comer ou que estão precisando do básico em casa, seja material de limpeza, produtos de, é, de, de higiene pessoal enfim, então são três linhas de, de, de trabalho principais que nós estamos com a equipe é, aqui em Londrina, é, na, na Prefeitura, fazendo todos os ajustes necessários. E hoje, nós estaremos anunciando exatamente é, o segundo eixo que eu coloquei aqui, são medidas de contenção de despesas né, é, no âmbito público que vão se reverter no sentido que nós consigamos combater, em nível da administração pública, todos os efeitos da pandemia do, do, do coronavírus é fato e é, isso não, é notório é, o, o mundo todo vai passar por uma grande e grave crise mundial, eu estava vendo os números, por exemplo, dos Estados Unidos que é a maior economia do mundo isso é importante, até para as pessoas se, se terem a dimensão do que, que vai acontecer com, com o mundo no pós-pandemia desde a criação do auxílio é, do auxílio-desemprego nos Estados Unidos... É, o, a semana onde vi, houve maior número de solicitações de auxílio-desemprego nos Estados Unidos... foi uma semana em 1982... 82... que 600 e poucos mil americanos pediram auxílio-desemprego... então veja, desde que se criou o auxílio-desemprego nos Estados Unidos... a semana quando o maior número de americanos tinham solicitado o auxílio-desemprego... foi em 1982 uma semana do ano de 82, quando 600 e poucos mil americanos é, solicitaram auxílio desemprego. A semana que passou foram quase 4 milhões de americanos que solicitaram auxílio desemprego que perderam seus empregos. Veja, então vai advir de tudo isso da pandemia, vai ser muito pior que uma guerra. Vai ser pior que a guerra Primeira Guerra Mundial, vai ser pior que a Segunda Guerra Mundial, vai ser pior que uma guerra, os efeitos na economia do mundo. Né? é aumento de número de desempregados é empresas que vão falir são prefeituras, governos de estado que não terão recursos para pagar salário de, de, de servidores e cumprir com as despesas é, é, básicas de, de uma cidade tudo isso vai acontecer e desde que iniciou essa crise da, da pandemia aqui na no, enfim, que a gente começou a antever o que estava acontecendo na China, vindo para a Europa indo para a América do Norte e vindo para cá nós estamos trabalhando em medidas exatamente para que em Londrina a gente consiga ao menos minimizar aquilo que a gente vai sentir e os efeitos dessa dessa crise que vai ser mundial. Então, como eu disse, três eixos: saúde e assistência, proteção da saúde e da vida do cidadão londrinense, medidas de apoio naquilo que é possível e cabível para a prefeitura de, de Londrina para apoiar o pequeno, o médio, o grande Empresário, profissional autônomo e medida de assistência social para aquelas pessoas que têm fome, que precisam ter o que, o que comer. Então vamos lá, de forma bem objetiva, eu vou, vou traduzir aqui, depois o João Carlos é, detalha. Né? É, nós estamos aportando, estou enviando para a Câmara de Vereadores, está aqui o presidente da Câmara, o Ailton Nantes, a quem eu quero agradecer, o presidente da Câmara, e agradecer a todos os, os vereadores, está né? aqui também o presidente da Associação comercial de, de Londrina, alguns secretários secretário de planejamento também junto com a secretaria de fazenda eh, e outras secretarias estão trabalhando nesse, nesse plano nós estaremos aportando, estou enviando agora para a Câmara de Vereadores estaremos aportando eh, recursos da ordem de dois reais para um fundo garantidor eh, esse fundo garantidor eh, ele será revertido, vai possibilitar a abertura de uma linha de crédito de 20 milhões de reais 20 milhões de reais para o pequeno, o micro o micro e o pequeno empresário e também para o profissional autônomo de quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando do taxista, do lavador de carro do cabeleireiro, do encanador, do eletricista, aquela pessoa que tem a sua pequena é, empresa que está passando por esse grande momento de de, de dificuldade então nós estaremos destinando 2 milhões de reais que vão se reverter em 20 milhões de reais em linha de crédito para que essas pessoas possam atravessar a crise e minimizar todos os problemas que eles estão tendo em razão de tudo isso que está acontecendo. Né? Então é o profissional autônomo, o micro e o pequeno empresário que terão essa linha de crédito de 20 milhões de reais. Dos 2 milhões de reais que são destinados para para esse fundo é, garantidor, um milhão está vindo da prefeitura e um milhão da Câmara de Vereadores, que tinham o recurso, é importante a gente dizer, para fazer a reforma da Câmara de Vereadores, eles estão suspendendo essa, é, é, essa reforma da Câmara e estão destinando esses recursos, primeiro, para a saúde, esse é, essa é uma outra parte, né, que depois nós falaremos na, mais para frente, mas destinando um milhão de reais também, para que a gente possa apoiar o pequeno, o micro empresário e o profissional autônomo. Numa segunda linha de trabalho, nós estamos adotando inúmeras medidas de ajuste fiscal dentro da prefeitura, o que vai fazer com que haja um reordenamento nas despesas da, da prefeitura de Londrina, é, algo em torno de 81 milhões de reais, né? Então, estamos suspendendo, por exemplo, horas extras estão suspensas à exceção de saúde e assistência social, né? Todas as viagens da Prefeitura, a não ser que tenham alguma relação com a crise do coronavírus, estão também suspensas. Estão suspensas o pagamento das jornadas estendidas, né? Estamos contingenciando despesas da Prefeitura, o detalhamento está sendo feito... É, pela, pela Secretaria de Fazenda, não é? encaminhando também um projeto de lei à Câmara de Vereadores, é, suspendendo o repasse para o plano de saúde da Capismel, não é? É, lembrando que o plano de saúde da Capismel tem um fundo garantidor de quase 50 milhões de reais, ou seja, não vai haver prejuízo nenhum a quem tem o plano de saúde e esses recursos serão destinados exclusivamente no atendimento e assistência à saúde da população de Londrina. Então, na somatória também, suspensão de novas contratações de servidores e estagiários, à exceção da saúde e da assistência social. Então, vou repetir, contingenciamento de despesas, suspensão de novas contratações de servidores e estagiários, exceto saúde e assistência social, suspensão de horas extras exceto saúde e assistência social, é, o plano de ação de todas as secretarias no sentido da utilização de recursos de fontes vinculadas para que elas possam ser utilizadas na, na no combate à pandemia do, do coronavírus, suspensão de todas as viagens por tempo indeterminado e suspensão do pagamento de jornadas estendidas além do contingenciamento das despesas no âmbito interno da Prefeitura de Londrina, na somatória de, de tudo isso, nós estaremos, é, é, estamos falando em algo em torno de 81 milhões de reais, o que vai possibilitar que a gente possa, primeiro, combater a pandemia do coronavírus e ter a garantia que a, a Prefeitura de Londrina terá o equilíbrio necessário para passar esse momento e chegar até o final do ano, prestando adequadamente o serviço de saúde, de assistência social, de educação, de manutenção dos serviços públicos né? essa é a segunda medida, em terceira medida, nós estamos fazendo um congelamento um congelamento, eu diria esse termo, dos tributos municipais, prorrogando a data de vencimento de IPTU de ISS fixo das taxas de verificação funcionamento, taxa de coleta de lixo de, de lixo para o final de maio início de junho né então veja, quem, quem quiser pagar agora, já está com o boletinho lá, paga, não tem problema nenhum, mas olha, estou com dificuldade de pagar agora, não tem problema vai nenhum, querer. vai ser corrigado, não vai ser cobrado, nem multa nem juros, se você deixar para pagar em junho, quando estiver acabando aí a a, a pandemia do, do coronavírus, né, por fim isso depois o João vai, vai detalhar por fim, benefício eventual, é, é um benefício da Prefeitura de Londrina, semelhante ao Bolsa Família, pouquíssimas cidades do Brasil o tem, nós estamos passando esse benefício de R$ 92,00 para R$ 182,00, milhares de famílias utilizam esse, desse benefício, isso é utilizado para quê? Às vezes a pessoa precisa comprar um remédio, precisa comprar o gás, que não tem o gás em... É, em casa, então são recursos exclusivamente da Prefeitura de Londrina e nós estamos dobrando o valor dos benefícios eventuais, tá? É, o amparo às pessoas que precisam, né? É, tem muita gente precisando de alimento, tem muita gente precisando de, de produtos de limpeza, de produtos de higiene pessoal e nós estamos além da Prefeitura estar adquirindo esses bens, muitas cestas bases, enfim, aquilo que, que é de é, que podemos apoiar as pessoas nós estamos com um grupo de voluntários está aqui o presidente da associação comercial o presidente do Sinuscom inúmeros voluntários que estão nos ajudando também a arrecadar doações e nós estamos fazendo a doação para as famílias londrinenses que estão passando por necessidade nesse momento delicado tá? então em linhas gerais vou aqui repetir rapidamente quatro eixos de medidas primeiro fundo garantidor nós estamos destinando 2 milhões de reais... Que, é, que vão gerar 20 milhões de, de reais... em linha de crédito para o apoio às pessoas... para o micro, pequeno empresário... e para o profissional autônomo. Quem que é? É o cabeleireiro que está passando dificuldade... é o encanador, é o eletricista... é o, o, o lavador de, de, de carro... é o instalador de, de alarme... aquele pequeno que está passando por muita dificuldade... Nós estamos abrindo uma linha de crédito para você fazer buscar uh, conseguir recursos para passar esse momento delicado. Segundo ponto, né, uh, medidas de ajuste fiscal, cortes de despesas públicos, como hora extras, viagens, está tudo cortado, para que a gente possa ter uma, uma, uma redução de despesas de 81 milhões de reais e reverter tudo isso no combate. É, é, a pandemia do, do coronavírus né? no combate à pandemia do coronavírus e para que a gente possa atravessar esse momento de dificuldade tanto da prefeitura, da cidade, como do Paraná e do, do Brasil. Terceiro lugar a, a prorrogação do vencimento da, do, dos tributos e taxas municipais como IPTU ISS fixo e todas as demais taxas como de fe, verificação funcionamento, taxa de coleta de lixo e outras e por fim, a ampliação dos benefícios sociais, estamos é, dobrando o valor para aquelas famílias que mais precisam, não é? É, às vezes precisar comprar um gás, às vezes precisar comprar um remédio, e o amparo às famílias, que nós estamos fazendo uma grande arrecadação, além da prefeitura estar comprando é, produtos de, de natureza essencial para a vida das pessoas, como alimento, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, que nós estaremos é, é, destinando e fazendo a doação às pessoas. Então, eu quero aqui passar a palavra para o João Carlos, né? É, depois a gente vai abrir para para pergunta. João Carlos é o secretário de Fazenda da, da Prefeitura Municipal. O secretário de Fazenda é quem cuida das finanças é, municipais. Então, passar para o João. Bom, bom dia, prefeito. Bom dia a todos que nos acompanham. O prefeito
5: citou aqui três eixos ligados diretamente à fazenda. Né? É, o quarto é, é mais em relação social. À em relação à Fazenda, nós temos o Fundo Garantidor, nós já elaboramos o projeto de lei, já está para ser encaminhado à Câmara, e aí eu quero registrar aqui o é, um agradecimento ao, ao Nantes, ao vereador Nantes, que quem conduziu, né, junto com a mesa da Câmara e também os vereadores, esse auxílio financeiro à Prefeitura. Então nós estamos, iremos receber da Câmara esse projeto, que se for passado hoje, a, a 20 milhões de reais, desses 20 milhões de reais, um milhão será destinado então ao Fundo Garantidor. A Prefeitura irá entrar com um milhão e a Câmara, através desse auxílio, né, mais um milhão. Significa dizer que nós iremos injetar na economia 20 milhões de reais a, a título de linha de crédito. Eu estava conversando agora com o Fernando, veja que dado interessante, a... Ah, ah, ah o índice, a, os juros que é cobrado nessa linha de crédito hoje, estava próximo de 0,56%, né? 56
4: com 6 meses de carência. 6 meses de carência e mais 12 parcelas. 12 parcelas. Então, 0,56 com 6 meses de, de, de carência e lembrando que esse recurso ele vai injetar na economia da, da cidade. O pequeno vai pegar, mas ele vai enfim, vai movimentar a economia da cidade de Londrina.
5: E por que a importância de nós focarmos nos três eixos? Veja, eu vou dar um depoimento aqui, eu sou servidor público há 25 anos, nós nunca passamos um momento tão difícil, né? Em termos de queda na arrecadação e a necessidade de aportar recursos no Fundo Municipal de Saúde para atender essa pandemia, atender, né? Enfrentar a, né, as consequências em relação à pandemia. Nós temos uma previsão, uma previsão ainda incipiente, porque nós não temos dados concretos, não teve nenhum município que que passou por isso, né? Mas nós temos uma previsão de uma queda na arrecadação próxima de 100 milhões de reais.
4: Próxima de 100 milhões de reais e um aumento significativo. Só aqui na prefeitura de Londrina.
5: E um aumento significativo na, nas despesas em relação à saúde. Veja, ontem eu recebi um boletim econômico aqui do Estado, o Estado está prevendo uma queda na arrecadação do ICM de 3 bilhões e meio. Se acontecer de fato essa queda de 3 bilhões e meio, significa dizer que a prefeitura vai deixar de arrecadar só em ICM 24 milhões este ano. E eu não estou citando ISS, FPM, que são os três tributos, né? ICM, ISS, FPM, que estão ligados à atividade econômica. Então, veja, não tem precedente. Né? Se tudo isso acontecer da forma como nós estamos prevendo está é, projetando, não há precedente na, na história de Londrina. Então, com esse intuito, nós temos... Lembrando,
4: João, me permita, só lembrando o seguinte, que quando você tem uma queda na arrecadação, pode parecer só recurso. Não, mas é com esse recurso que você mantém a escola aberta, que você paga o salário do professor, que você compra merenda, que você compra o remédio na pro, pro posto de saúde, que você contrata o médico. Então, por isso que é importante a gente manter o equilíbrio fiscal da prefeitura, para que a prefeitura continue com condições adequadas de tapar o buraco na rua, de cortar a árvore, de ter o um médico no poço, de ter o um professor na escola, de ter a merenda. Ou seja, garantir serviços essenciais. Né, Isso. Maria? Então
5: a ideia é um pacote de medidas no intuito de buscar o equilíbrio, garantir políticas públicas essenciais. Nessa linha, nós elaboramos um plano e apresentamos ao prefeito um plano que vai resultar em 81 milhões de reais se nós formos bem-sucedidos. Nesse plano, como o prefeito bem colocou, nós estamos contingenciando o orçamento. Em, nós pensamos em contingenciar 80% de investimento e 15% de custeio. Então, nós teremos um impacto próximo de 40 milhões em relação ao contingenciamento. Nós estamos encaminhando uma lei para a Câmara, suspendendo o repasse ao plano de saúde da Capismel. Veja, o plano de saúde da Capismel hoje, eles têm em caixa 42 milhões de reais. Então, nós vamos... É, redirecionar o recurso né? nós vamos é, tirar do plano de saúde da da, da e direcionar esses recursos ao Fundo Municipal de Saúde Para quê? Para encarar todo, todos os, os, né, os nossos desafios, os desafios que nós temos pela frente.
4: Lembrando o seguinte que não gera nenhum prejuízo ao plano de saúde, o plano de saúde hoje atende 3 mil servidores e ao invés de atender 3 mil servidores esses recursos vão atender seiscentos mil londrinenses porque esses recursos serão destinados a a prefeitura e não vai gerar nenhum prejuízo porque tem, tem uma, reserva. uma reserva de, de recursos que, que mantém o plano funcionando.
5: Perfeito. Nós temos uma reserva no plano de saúde de 42 milhões de reais hoje. O atuário aponta uma reserva mínima de 20 milhões, então não há nenhum risco em relação ao plano de saúde. Esses recursos serão direcionados ao fundo municipal de, de saúde para quê? Para atender. Né, as políticas essenciais no enfrentamento dessa crise que nós passamos. Então, a ideia é redirecionar recursos do plano de saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Outras ações que nós podemos citar aqui, é, o corte de horas extras, com exceção da saúde, assistência e fiscalização então nós vamos manter as três áreas saúde, assistência e fiscalização nós estamos projetando uma queda na, na, nessa despesa da ordem de 6 milhões de reais nós eu temos nós temos a questão, por exemplo da, da, do, do não, da não liberação de viagens, exceto aquelas viagens pertinentes à situação do momento nós temos o corte de extensão de jornada, ou seja, todo esse pacote resulta em 81 milhões de reais e eu quero registrar aqui é, a, o papel da Câmara nesse processo porque a Câmara irá devolver eu acredito que irá passar hoje na sessão da Câmara né? e haverá então o um retorno de 20 milhões de reais com esse pacote de 81 mais 20 milhões de reais nós conseguimos injetar recursos na saúde e ao mesmo tempo buscar o equilíbrio dentro dessa linha que nós estamos projetando ou seja, uma queda na arrecadação de 100 milhões de reais então em relação ao pacote ajuste fiscal nós estamos é, buscando né dentro das medidas, dentro do que é possível, garantir a assistência social, garantir políticas na área de saúde, né, educação, sem é, colocar em risco né, o, o equilíbrio das contas públicas.
4: E lembrando o seguinte, que nas medidas de contingenciamento, não haverá qualquer contingenciamento em nível de saúde e em nível de assistência social para dar o um amparo a quem precisa. Pelo contrário, nós estaremos aportando mais, mais recursos. recursos. É exatamente isso você agora priorizando aquilo que nesse momento vai ser mais delicado para o município, e esse plano, é lógico que ele está em aberto e a equipe está trabalhando, poderemos ao longo dele ir acrescentando ações e subtraindo ações de acordo com, com a evolução das finanças municipais. E, com relação a, ao monitoramento das finanças, nós estamos fazendo
5: todos os meses e possivelmente nós tenhamos que adotar outras medidas ou até mesmo rever algumas que nós tomamos até agora, porque nós não temos ainda é a dimensão dessa crise. Nós temos uma projeção de 10. Em relação ao ajuste fiscal, depois nós podemos detalhar, né, em um outro ponto que o prefeito coloca aqui, em relação aos tributos municipais. Ontem nós editamos um decreto e esse decreto, ele vai prorrogar o vencimento dos tributos de 2020. Quais tributos? O IPTU 2020, Taxa de vigilância sanitária, taxa de coleta de lixo, a taxa de verificação de funcionamento das empresas, é, a, o IPTU, mas do exercício, ou seja, aqueles débitos que começaram a vencer ontem, o contribuinte terá até o dia 29 de maio para fazer o pagamento sem a incidência de multa e juros. Ele terá até o final do mês de maio e nós vamos monitorar e, se for necessário, propor uma nova ampliação. O que nós queremos deixar claro para o contribuinte nosso aqui pedir para o contribuinte, aquele contribuinte que tem condições, que está com o boleto em mãos que não tem nenhuma restrição, que faça o pagamento, porque nós estamos propondo aqui uma prorrogação dos prazos, né? No caso, por exemplo, aqui do ISS, nós estamos falando de 160 profissionais 160 categorias de profissionais essa medida vai atingir 50 mil autônomos que poderão pagar os seus tributos até o final do mês
4: de maio Eu estou passando álcool gel na caneta só para vocês saberem, porque um dos principais métodos de contato, de contágio do do coronavírus é o vírus ficar na caneta aqui, não estranha é não é que eu tô... o que
1: a gente esperava era exatamente a confirmação e as explicações do secretário de fazenda sobre congelamento dos tributos municipais, que isso todo mundo estava esperando então os vencimentos que estão para vencer agora esse mês, PTU ISS pagamento de coleta de lixo Vigilância, enfim, os tributos municipais, sem multa e sem juros, eles foram prorrogados para 29 de 5 claro que aí não acumula então isso é muito importante era o que o londrinense estava esperando daqui a pouco mais detalhes também no nosso pai querer rádio opinião nós vamos então encerrando agora às 9:46 o nosso jornal da manhã o amigo da cidade com essas medidas da prefeitura que evidentemente serão assunto para o conexão pai querer e na sequência da nossa programação e a gente volta se Deus quiser às 11:30 com o pai querer Rádio Opinião. Um abraço.
0: Jornal da Manhã, oferecimento, centro odontológico conceito, a maior referência em implantes dentários e harmonização facial. Boulevard Londrina Shopping, sempre um bom motivo. Se crede, fazer juntos para fazer a diferença. Centro do Coração, sua vida, nossa vida. Unifil, você já decidiu. Em 15 minutos, você pode acompanhar este conteúdo disponível no Portal Pai Querer, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Contato com o Jornal da Manhã pelo fone 3325-2555, pelo portal Pai paiquerê.com.br, pai querer pelo e-mail, paiquerê.com.br pai ou pelo WhatsApp 9994 110 Jornal da Manhã, o amigo da cidade.